0: Predicaciones que nos que nos ha uh, que nos que hemos venido estudiando ya tiene cuatro domingos este bueno desde cuándo hemos estudiado Juan pero reiniciamos el estudio hace hace tres cuatro domingos y bueno eh, sin más quiero por favor que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan en el eh, capítulo 10. Solo vamos a leer por cuestiones de tiempo, vamos a leer todo durante la prédica, pero este, ahorita de inicio solamente vamos a leer versículo 22 y versículo 24 de Juan 10. Eh, Evangelio de Juan, versicu, perdón, capítulo 10, versículo 22 al 24. Eh, si ya lo tienes, está bien. Yo lo voy a leer en, en la nueva traducción viviente. Este, tú puedes leerlo en la versión que tengas En la de tu agrado Y en la que más acostumbres a leer la palabra Pero bueno este, Si quieres usar la misma que yo Busca la NTV este, Para ir juntos Si no, puedes usar la que tú estés acostumbrado a hacer Ok, eh, nada más déjame activar aquí el cronómetro Porque si no este, No tengo control de, de cómo voy Y entonces no nos queremos pasar mucho tiempo Demasiado tiempo este. Entonces eh, dice así, Juan, eh, capítulo 10, del versículo 22 al 24. Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo y caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspense Si tú eres el Mesías dínolo sin rodeos vamos a orar para que Dios nos guíe para que Dios nos ayude en, esta, en estos 20 versículos que vamos a observar hoy que Dios nos hable, habla a nuestro corazón Padre, te doy gracias Señor por tu pueblo por Horizonte Villahermosa que hoy estamos reunidos Señor rodeando tu palabra y queriendo que tú nos hables Señor ayúdanos a tener un corazón dispuesto a escuchar tu voz y también, Señor, eh, has, tener un corazón hacedor de tu palabra, que cuando nos levantemos de aquí, vayamos y hagamos exactamente lo que tú has dicho que hagamos, Padre. Eh, te pido que muevas nuestros corazones, que seas tú quien me dirija, que seas tú quien hable, porque mis palabras son huecas, pero tus palabras, Señor, eh, dan vida y hacen lo que tú quieres, Señor. Llevas el llevan el propósito que tú quieres, Señor que lleven. Así que yo te pido que tú nos guíes hoy, que seas tú quien hable y que tú nos dirijas, Padre, en este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Eh, llevamos dos domingos este, hablando acerca del buen pastor. Eh, el, los versículos del, del capítulo 10, del 1 al 10, más o menos, nos hablan acerca del redil. Después de ahí pasamos a una serie de versículos del 11 al 21 que nos hablaron acerca del buen pastor. Este, hace ocho días, de hecho, fue un gran tiempo que pasamos en la palabra. Carlos nos explicó acerca de todo esto de, de, del buen pastor. Es, eh, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Vimos que el Señor es quien nos redime. Y que él es nuestro pastor. Vimos también que él tiene ovejas suyas. Otras que no pertenecen a su redil. Y otras que él va a buscar. Y es necesario que él vaya a buscar. Que no estaban en ese redil. Pero en este pasaje. Ya cerrando en el capítulo 10. Del capítulo 10. El versículo 22 en adelante. Es un pasaje que cierra este ciclo. Hoy vamos a cerrar este ciclo. De, del buen pastor. Dios nos va a hablar mucho acerca de eso. Por eso es que. A este sermón yo lo titulé Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Eh, porque Jesús cierra de una manera, esta serie de, 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 de temática del buen pastor, se cierra muy bien con esto, porque ahora nos dice hacia dónde vamos, qué es lo que esperamos como ovejas, que escuchamos la voz del pastor, hacia dónde ir, hacia dónde ir guiados por nuestro pastor y bueno en este pasaje se nos rara la última vez que Jesús ejerce su ministerio público y declara su misión cuál era su misión o cuál fue su misión al venir al mundo él es el hijo de Dios quien vino a morir por nuestros pecados y comprar nuestra redención eterna esa era es la la misión que Cristo trajo al nacer en, en este mundo y vivir y morir por nosotros pero bueno, entre el versículo 21 y el versículo 22 han pasado ya dos meses. Eh, quiero que te sitúes ahí en esta línea temporal. Entre el versículo 21 y el 22 han pasado ya dos meses. El texto nos dice que ya es invierno. Eh, el, festifa, el festival eh, o la festividad de Hanukkah o la fiesta de la, de la dedicación se celebra en lo que para nosotros es el mes de noviembre-diciembre hacia finales de año invariablemente este perdón variablemente va cambiando en, en este en, de acuerdo a la fecha así como Semana Santa que a veces es marzo a veces es abril por el calendario judío exactamente el, el, la festividad del del Hanukkah o la fiesta de la dedicación va cambiando de igual manera este entre noviembre y diciembre. Es una, este, es una festividad de esa manera. Eh, no es una festividad que esté dentro de la ley, no, no viene la ley, sino que se originó en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el año 174, entre el año 174 y 164 a.C. Y bueno, ¿qué se conmemoraba en esta fiesta? Se conmemoraba la victoria del pueblo de Israel, sobre un rey asirio que se llamaba Antioco. Él era un, un rey que pretendía helenizar todos este, los lugares que conquistaba. Y bueno, eh, brevemente te lo cuento. Él quería este, en el templo de Jerusalén eh, poner la estatua de Zeus y sacrificar un cerdo. Y que todos los, los judíos dejaran de practicar la circuncisión y, y los sacrificios al a, a Señor para que ahora lo hicieran a los dioses griegos. Entonces fue una rebelión y de los judíos, este, encabezados por, por una familia de los sacerdotes. Este, y bueno, Dios les permite este, retomar el templo, este, rededicarlo, y por eso sale esta, esta festividad, que como te repito, no viene en la ley judía, pero sí es una ley de la tradición judía. Actualmente los judíos la, la celebran, este, el Hanukkah, este, y, y se refiere también, a veces también, o lo puedes encontrar como la fiesta de las luces. Este, prenden, porque durante ocho días prenden una, una luz que tiene un significado con esta historia de la rededicación del templo, y bueno, están celebrando esa fiesta. Jesús está ahí, y el texto me dice también que está en un pórtico, eh, la referencia al pórtico es porque es invierno, probablemente hacía frío y había una, este, corrientes de aire y todo eso. El pórtico es un lugar adecuado para estar en ese tipo de clima y ahí estaba Jesús. Este ese es el contexto general del pasaje. Ahí están situados en el, en, el, en el pórtico y otra vez, los judíos, dice el texto, que lo rodean. Eh, Rodear es como una expresión algo como, como, como agresiva, como es que me rodearon para cuestionarme acerca de esta cosa, ¿no? Eh, así lo hicieron los, los, los judíos. Dice el texto que la gente lo rodeó, ¿qué gente? Lo, lo, los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínelo sin rodeos. Y aquí, pues, no, nos dejan tanto como preguntándonos, ya hemos visto a Juan, ya hemos visto toda esta serie de Juan, ya, ya hemos entendido toda esta historia de dimes y diretes, de preguntas, de, de preguntas con doble, con, 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 con doble intención, una intención de, de no de aprender, sino de, de meterle el pie a ver si podía caer Jesús, y y Jesús abiertamente ya les había dicho cuál era su misión y ya les había dicho quién era él, pero vemos que otra vez le dicen, pues, ¿quién eres? Dínolo de una vez, ya sin rodeos para que pues, sepamos qué hacer. Este o ya dínolo, ya no los tengas en suspenso, ya no nos tengas como que si tú eres el Mesías o no lo eres. Yo creo que, que, que recuerdes una cosa. Ellos no esperaban un Mesías con todas estas cosas y estas características que Jesús tiene, de venir a libertarnos del pecado, de venir a, a quebrantar yugos de esclavitud, eh, pero del pecado espirituales de nuestra alma, ellos pretendían un libertador del yugo romano, del yugo físico, del yugo que, que para ellos era inmediato. A ellos les urgía que Jesús pudiera liberarlos de ese yugo, pero no les interesaba tanto lo que Jesús ya les había dicho, que Él venía a libertar a los hombres, a todos nosotros, de nuestros pecados. Fíjate, dice Matthew Henry, un, un famoso comentarista, que no había falta de pruebas, ellos no tenían falta de pruebas, más bien tenían un exceso de incredulidad. Ellos no tenían, una fa no tenían falta de pruebas. A estas fechas Jesús ya había sanado ciegos, había multiplicado panes y peces, había sanado un paralítico, había hecho muchas señales frente a ellos, señales que nadie más había hablado así. Incluso mucha gente se expresó de Jesús diciendo, nadie ha hablado como él, nadie, nadie en este que hemos escuchado ha hablado como él, pruebas tenían, pruebas suficientes de que él, era el salvador que esperaban, tenía, tenían todos ellos, pero les sobraba, tenían un exceso de incredulidad. Y me pone a pensar no solamente en ellos, me pone a pensar también en las veces que Dios nos ha rescatado de muchas situaciones adversas en nuestra vida. Y cuando se presenta otra situación adversa en nuestra vida, le preguntamos, Señor, ¿puedes? o dudamos aún de que Dios pueda librarnos de las situaciones más adversas de, de nuestra vida. Tal como ellos, a veces tenemos este exceso de incredulidad, no porque nos falten pruebas, sino porque nos sobra un corazón duro que no ve lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y eso podemos meditarlo a la luz de esto, porque es muy fácil como señalar a estas personas, pero es también un poco ver hacia nuestro corazón, ¿Cómo a veces reaccionamos con el Señor? ¿Y cómo a veces podemos eh, también olvidar aquellas cosas que el Señor ha hecho? Porque pruebas en nuestra vida de que Dios es un Dios poderoso y real, pues las tenemos. Y bueno, ellos es, hicieron la pregunta correcta, pero con los motivos incorrectos. Los judíos estaban interrogando a Jesús sobre si él era el Mesías. Y de hecho... Esta es la pregunta más importante que, puedes, que podían haber hecho. De hecho, eh, Jesús una vez le dijo a Pedro, lo puedes buscar en Mateo 16, 15, 16, ¿Tú quién dices que soy? Y Pedro le contestó, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Esa fue la respuesta de Pedro. Pero dada la revelación que habían visto y, la, y, y oído y la hostilidad hacia Jesús en el curso de esta revelación, su motivo era muy sospechoso. Lejos de ser una petición sincera de, de información, eh, su cuestionamiento en realidad no era sino otro intento de tenderle una trampa a Jesús con la idea de librarse de él. Eh, y, y fíjate por qué lo hacían. Eh, Jesús era una amenaza muy grande a su poder y su prestigio. Buscaban sin parar la forma de desacreditarlo y desecharlo por completo. Eso buscaban. Buscaban... A Jesús les incomodaba, les incomodaba porque esas palabras de vida que él hablaba no, 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 no eran compatibles como, como ellos vivían, eh, los exhibían y, y, de, y de cierta manera, de muchas maneras, eso provoca incomodidad en los corazones. Cuando la palabra expone nuestro pecado, cuando la palabra expone... Eh, aquellas áreas de nuestra vida que necesitamos trabajarlas y caminar en santidad hacia ellas, nos incomodamos. También reaccionamos así a veces. Y es que si no crees en Jesús, no vas a estar cómodo con él. Jesús siempre incomodará tu pecado y a veces podrás reaccionar como esta gente al querer, que, al querer seguir con una incredulidad obstinada. Eh, si Dios te habla hoy o te habla en, en el transcurso de la semana y te incomoda, hazle caso, oye su voz más adelante vamos a ver por qué es importante escuchar la voz del pastor de nuestro buen pastor, de Cristo entonces eh, ya tienes el contexto, la gente lo está este, lo está pues eh, pidiendo unas cuentas al Señor, no le está diciendo quién eres, cuando Jesús ya había dado muchas pruebas. Y vea, esta, es la, esta parte vamos a leer, ahí vea tu Biblia, del versículo 21, 25 al 31, voy a, voy a leerlo, y, y vamos después a, a, a estudiarlo. Perdón, permíteme tomar agua. Jesús les contestó, yo ya les dije, y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado. Y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Una vez más, la gente tomó piedras para matarlo. Te hablé de una incredulidad obstinada, ¿verdad? No era una falta de pruebas, sino era demasiada incredulidad la que había en sus corazones. Pero Jesús ya les había dicho abiertamente qué era, quién era. De hecho, ya había pasado los últimos tres años haciéndolo. No solo eso. Eh, las obras que hizo en el nombre del Padre también demostraban que él era el Mesías, el Hijo de Dios, Dios en carne humana. La declaración de, ¿ustedes no creen?, repetida dos veces por, por, por Cristo, indica que el problema no se debía a la ambigüedad, en una ambigüedad alguna de la revelación de la verdad, sino a la ceguera espiritual de ellos. Carecían del entendimiento, no porque les faltara información, sino porque carecían de, del arrepentimiento y la fe que se necesita para venir y reconocer que Jesús es el Señor. Te voy a, te voy a referir a algunos textos donde Jesús ya se había declarado como, como, como el Hijo de Dios, como aquel que venía a darnos salvación. Jesús le respondió, Juan 6.35, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Eh, Juan 6:48. 48. Sí, yo soy el pan de vida, les dijo Jesús. Eh, Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofrece para que que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Juan 8:12. Jesús habló una vez más al pobre y dijo, yo soy la luz del mundo si ustedes me siguen, no tendrán que andar, que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Juan 8.58, eh, Jesús les contestó, les digo la verdad, antes que Abraham naciera, yo soy. Eh, y por último, Juan 10.11, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. ¿Te das cuenta? Esta... Es absurdo, lo absurdo, lo absurdo de esta pregunta, ¿tú quién eres? ya Nolo, porque Jesús ya se los había dicho una y otra vez, ¿quién era? No era un agente secreto, él frontalmente les dijo quién era y a qué había venido. ¿Y qué prueba? Ok, se me olvidaron tus palabras, pero pero había pruebas contundentes de que no era no era un simple hombre, era el hijo de Dios. En, en Juan vimos tres, te los voy a recordar. El capítulo 5 nos relata el milagro efectuado en el paralítico de Betesda. El capítulo 9 nos habló del milagro de devolverte la vista de devolverle la vista al ciego. Esta prédica este estuvo hace unos pocos días con Alex, este nos habló de eso. El capítulo 6 nos habla del milagro de la multiplicación de los peces y los panes. ¿Te das cuenta que pruebas tenían bastantes? ¿Te das cuenta de que Jesús ya les había dicho quién era desde hace mucho? Y que esta pregunta era un poco necia, era muy necia, de hecho. Por eso Jesús les, les dijo, yo ya les dije, pero ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en el nombre de mi padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Eh, se ve esto tan inverosímil y de hecho es muy trágico. Pero es como si tú y yo que tuviéramos ya, bueno, muchos tenemos más años en Horizonte, pero como si yo ya teniendo un año en Horizonte, eh, de pronto le preguntara a Adrián, al pastor, oye Adrián, ¿esta es la iglesia de Horizonte? Ya, ya dinos, Adrián, si esto es Horizonte o no es Horizonte ya dinos, ¿no te parece un poco necio? o sea, ¿no te parece un poco obvio que ya lo has escuchado que ya lo has visto y que ante lo evidente eso sería más bien una necedad así están estas personas ellos ya habían y sabían esto ¿no? Y, pero Jesús les dice algo bien importante aquí les menciona dos cosas importantes una, ¿se debía sostener a incredulidad? responsabilidad humana, pero también algo muy importante, que ellos no eran sus ovejas. ¿Te acuerdas lo que vimos hace ocho días del buen pastor? Que había un redil, las ovejas en el redil. Había ovejas que no eran del Señor y había ovejas que había que ir a buscar para traerlas al redil. Eh, ellos eran de las ovejas que, que, que no pertenecían al rebaño del Señor. Por eso no podían entender sus palabras. Y esta es una mezcla entre la responsabilidad humana, en una obstinada incredulidad y la soberanía de Dios. Dios escoge a los que han de ser suyos y los suyos escuchan su voz. Es por eso importante que prediquemos, porque hay ovejas que necesitan escuchar la voz del pastor, del buen pastor, y venir al redil, y venir a a verdes pastos por alimento para que el Señor nutra nuestros corazones y bueno mis ovejas, oye mi voz ya te dije, desde la responsabilidad humana los, los hostiles no creían porque habían rechazado deliberadamente la verdad pero desde el punto de vista de la soberanía divina, no creían porque no eran ovejas del Señor simplemente las que el Padre había dado eh bueno, esta es muy importante observarlo y te voy a leer de nuevo el versículo 27. Mis, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie, escucha, nadie puede quitármelas. ¿Por qué? Porque mi padre me las ha dado y él es más poderoso que todos él es más poderoso que todos fíjate algo muy importante aquí te habla de dos cosas, mis ovejas oyen mi voz tú eres oveja del Señor escucha su voz pero hay una parte que viene, la, parte, la segunda parte es una parte activa, una parte que te corresponde a ti y a mí dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen y ellas me siguen. ¿Sí identificaste la parte activa? Andar en el camino. Ser guiado por él. Ser guiado por el Señor. Una evidencia de que tú eres una oveja del Señor es que tú escuchas su voz y él te conoce por tu nombre. Tienes una relación con él y eres guiado por él en el camino. Eres guiado por él en el camino. Ojo, si no estás escuchando la voz del Señor, puede ser por dos cosas. No eres oveja. O dos, estás en rebeldía. Tienes un corazón endurecido. Cualquiera de estas dos cosas, hoy es el tiempo de que puedas venir a él y decirle, Señor, quiero escuchar tu voz y seguirte. Quiero conocerte y quiero seguirte. Porque las ovejas del Señor escuchan su voz. Él las conoce y también le siguen. Siguen es la parte activa que nos corresponde. La parte de ir tras el Señor, de escuchar su voz y hacer lo que él nos dice. Tiene mucho que ver con la práctica. Con venir un domingo... O bueno, encender tu teléfono un domingo, escuchar lo que Dios te está hablando, pero, pero no cuando se acabe este tiempo, no cuando apagues tu teléfono y vuelvas a tu vida habitual, eh, se te olvide y vivas igual como si no lo hubieras escuchado, como si yo viva igual como si esto no hubiera escuchado nunca esto. Más bien, si Dios, si Jesús es mi pastor, debo escuchar su voz, y seguirle. Es la parte activa que a ti y a mí nos corresponde hacerlo. Y fíjate, aquí me encanta porque habla mucho acerca de la gracia. Habla acerca de, de que tú y yo no hacemos nada excepto escuchar la voz y seguir al pastor. este Y esto lo puede hacer cualquier oveja de, 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 de manera natural. Pero pero que no tenemos un, una, un gramo, un miligramo de, de, de de que ver en esto pues de, de mérito en, en esto dice porque mi padre me las ha dado y él es más poderoso que todos dice yo les doy vida eterna y nunca perecerán nadie puede quitármelas porque mi padre me las ha dado dice el versículo 28 una cosa bien padre y una buena noticia para ti y para mí Dios ya ganó nuestra vida y estamos seguros ahí Nadie, absolutamente nadie, puede arrebatarla, arrebatarnos de su mano. Esto es la gracia. Y, y eso es lo que Dios ha ganado para ti y para mí. Y, y, y dice algo muy importante el 29, porque mi Padre me las ha dado. Y, y subrayalo en tu Biblia, subrayalo de verdad y, y remárcalo o enciérralo. Dice, y Él es más poderoso que todos. Y Él es más poderoso que todos. ¿Sabes qué? Hay una seguridad muy grande en esto. La Biblia nos dice que si somos ovejas del Señor, que si escuchamos su voz, que si le seguimos, él nos, va, él, él nos dio vida eterna. Es una evidencia de que ya nos dio vida eterna. De que Él compró esa vida eterna en la cruz. Y que nunca pereceremos. Que nadie, absolutamente nadie, no hay poder en el universo que pueda quitarnos o arrebatarnos nuestra vida de sus manos. Y el 29, no sé a ti, pero si te digo que, lo, que los subrayes, a mí me da demasiada esperanza. Porque dice: Porque mi padre me las has dado, me las ha dado, y él es más poderoso que todos. Si puedes, anota ahí: Dios es mayor que todos. Dios es mayor que todos. Dios es mayor que mi crisis que estoy pasando. Dios es mayor que que el pecado que estoy obstinado en estar ahí, Dios es mayor que cualquier enfermedad, Dios es mayor que cualquier situación adversa, buena o mala que esté pasando y atravesando actualmente y que eso no me va a mover de su mano, nada me va a mover de su mano. Entonces, cuando estés en esas situaciones que no entiendas, que no puedas, que se te nuble la visión para avanzar. Ve al Creador y recuerda esto. Él es mayor que todos. Él es mayor que todos. Así lo dice esta parte de la escritura. Nadie no puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado. Y Él es más poderoso que todos. ¿Puedes descansar en esta esperanza? Yo cuando lo leía, descansaba en esta esperanza. Él es mayor que todos. Mi padre, mi buen pastor, me cuida y nunca pereceré. Nadie puede quitarme de su mano. Porque él es más poderoso que todos. Él es más poderoso que cualquier situación que estés atravesando o que estés viviendo. ¿Qué esperanza tan grande? Porque es una esperanza viva y es una esperanza real. Que, que nos da ánimo y aliento. Y vamos al versículo 30. Dice, el Padre y yo somos uno. Eh, somos uno, diciendo somos de la misma sustancia. somos Tenemos el mismo poder, somos de la misma sustancia. Eh, a eso se refiere, en esencia, somos uno. Él me ha mandado. Quiero, por favor, que vayas allá. este Por favor, ve allá a, a esta parte de la Biblia, al... Salmo 121, solamente versículo 1 y 2, eh, pero búscalo, de verdad, búscalo. No, no, no seas un oidor este, como pasivo, sino, sino de tu palabra ahorita, la palabra ahorita. Ve este, allá al Salmo eh, 121, un Salmo muy conocido, por cierto. Te lo voy a leer en NBT, todo lo, NTV, perdón. Todo lo que lea lo voy a leer en, en, en NTV. Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí me ayuda? Es una pregunta. ¿Viene de ahí me ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Mi ayuda viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y ahora quiero que, que lo tengas claro. Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí me ayuda? La versión Reina Valera, a lo mejor es la que conoces más, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esta versión dice, mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Pero quiero que te vayas a un texto, que seguramente ni siquiera hace falta que vayas, porque te lo sabes de memoria, y es Juan 3.16. ¿Te lo sabes de memoria? Si no, apréndetelo, porque es uno de los básicos. Eh, pero si no, no hay problema. Pero, 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 pero sí, te recomiendo que te lo, te lo aprendas. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Mi socorro viene del Señor. Mi socorro viene del Señor. Pero nuestro socorro más grande, el socorro más grande que Dios ya nos dio, es Cristo, porque Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Te das cuenta que el socorro más grande que tú y yo podíamos haber esperado ya lo tenemos y es Cristo? Porque Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te das cuenta que el socorro que tú esperas actualmente no es que tu economía mejore o que tus hijos eh, te hagan caso o que esa enfermedad se resuelva. Por supuesto que son cosas que importan. Por supuesto que son cosas que temporalmente te traerían paz y tranquilidad. Por supuesto que no está mal que lo desees. Pero quiero que te des cuenta de algo importante. Tu socorro Mayor tu mayor necesidad ya fue suplida en Cristo Dios mandó a su hijo para que tú tuvieras vida eterna y fuera de ahí ya está todo resuelto ya tienes todo resuelto toda tu necesidad todas las cosas que te anhelas ya están resueltas en Cristo y eso es lo, eso es lo padre el padre y yo somos uno Jesús y el Padre uno son. Jesús es Dios. Jesús comparte, es uno mismo en sustancia con el Padre. Eh, eso, es, eso, eso es grandioso. Pero fíjate la reacción otra vez de, de las personas. Que dice, una vez más, la gente tomó piedras para matarlo. ¿Te acuerdas que esto ya lo habían hecho otras veces? Ya, ya lo habían intentado y otra vez te digo lo de hace rato, Jesús te va a incomodar cuando incomodará tu pecado, incomodará las cosas que no están bien en tu vida, irremediablemente tendrás que reaccionar a veces así, lamentablemente a veces reaccionamos así, no le queremos tirar piedras al Señor, pero si sí nos alejamos, pero sí tenemos una vida rebelde y creemos que nuestros planes son mejores que los de él y comenzamos a, a alejarnos. Y quiero hacerlo esto aterrizándolo. En tu grupo de conexión probablemente tengas mucha oportunidad de platicar acerca de esto y me gustaría que lo hicieras, que, que te conectaras esta semana a tu grupo de conexión y pudieran hablar acerca de esto, pero otra vez con lo mismo. Otra vez están haciendo a un lado a Dios lo que dijo, otra vez no lo están escuchando y otra vez están reaccionando de una manera carnal, de una manera pues natural, porque no pueden reaccionar de otra manera. Eso es lo cierto. Pero aterrizándolo a ti y a mí y, y, y para generar un poco de, de, de plática también en, el grupo de, en los grupos de, de conexión. Eh, ¿Cómo y en qué áreas eliminas a Jesús de la fórmula? ¿En qué áreas de tu vida eliminas a Jesús? Porque no, porque lo que te ha dicho, no, no lo crees conveniente para tu vida. Te lo pongo más aterrizado para que, si dices, no sé de qué estás hablando, Rubén. Este, te lo pongo más aterrizado. ¿Quién es el que está siendo glorificado en tu manera de hacer negocios? ¿Quién es el que decide cuánto tiempo pasas con tu celular? ¿Cuánto tiempo inviertes en redes sociales? ¿Quién decide cuándo te congregas y la manera de relacionarte con la iglesia? ¿Tú o dejas que el Señor te guíe y escucha su voz? ¿Sacas a Jesús de tus pasatiempos? ¿En qué? ¿Sacas a Jesús del modo en que educas a tus hijos? ¿De qué manera sacas a Jesús de la fórmula? ¿De qué manera solo escuchas su voz y no le sigues? ¿De qué manera de qué maneras lo podemos hacer en nuestra vida? Y después medita en esto. ¿Qué mal viste en Dios que le hiciste a un lado en tus planes? Qué mal viste en Dios que no le tomaste en cuenta en la decisión tan importante que tomaste acerca de tus finanzas, acerca de la escuela que vas a estudiar. Qué mal viste en Dios para que no le hayas consultado eso, para que no hayas escuchado su voz y lo hayas seguido. ¿Ves que tal vez a veces ves que también a veces nosotros lanzamos piedras y e ignoramos lo que Dios nos habla y nos dice? pero hey, Dios nos está hablando y nos dice, mis ovejas, mis verdaderas ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Si te falta esta parte activa de seguir al Señor, intencionalmente hazlo. Probablemente estés aletargado, seas una abeja aletargada, ¿no? Pero, pero hoy es tiempo de que Dios, de que escuches la voz de Dios, no mi voz sino su voz en la palabra y hagas lo que Él nos dice enderezes el en camino y puedas regresar a Él y puedas uh, ir en pos de Él eh, y bueno, este, seguimos leyendo este, una vez más las personas tomaron piedras para matarlas Jesús dijo Bajo la dirección de mi padre, he realizado muchas cosas buenas. He realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? Fíjate lo que les dijo Jesús. Bajo la dirección de mi padre, he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? Le dijeron, no te apedraremos por ninguna buena acción, sino por blasfemia. Contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Ok. Su incredulidad estaba en un nivel muy, muy fuerte. Ellos tenían pruebas, ellos tenían palabras del propio Jesús, ellos sabían que era un hombre diferente, que era una persona, era, era, era una persona que jamás habían conocido a nadie como él, ni habían escuchado a nadie como él, pero seguían obstinados en ellos. Pero Jesús, me encanta su paciencia y la manera en que les contesta. Porque les dice, pues yo he hecho buenas acciones frente a ustedes. ¿Por cuál de todas ellas me van a pedrear? Y, y es la pregunta que podría aplicar con nosotros, la que ya te, te lo dije. ¿En qué nos ha fallado Dios? Para que nos olvidemos de Él y nos vayamos lejos de Él. Tiene que ver mucho con esta pregunta. Dice, yo he hecho muy buenas acciones delante de ustedes. ¿Por cuál de todas ellas? ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? Hoy, el, hoy te, te pregunto en esto. ¿En qué te ha fallado Dios? ¿En qué me ha fallado Dios? ¿Como para que nos olvidemos de Él? Para que, como, ¿Como para que te olvides de Él y te vayas lejos de Él? por cuál de todas esas veces te ha sido? Por cuál de todas veces esas que te falló Dios te ha sido? Me da vergüenza a mí porque, porque nunca, nunca me ha fallado. Y, y me daría mucha mucha pena que Dios me dijera esto. He realizado muchas buenas acciones a tu vida, ¿por cuál de todas ellas me vas a apedrear? ¿Por cuál de todas ellas te alejas de mí? ¿Por cuál de todas ellas eh, tengo que rogarte que vengas a la iglesia tengo que rogarte que, que, que procures tu vida espiritual tengo que rogarte a tener una relación contigo, por cuál de todas esas malas acciones, esas buenas acciones que Dios ha, ha hecho en mi vida puedo comportarme de esa manera y le dijeron no te pediríamos por ninguna de esas buenas acciones sino por blasfemia Tú, un hombre común y corriente, afirma ser Dios. Y pues no afirmaba. Pues Dios lo era, ¿no? Eh, Dios, eh, Jesús es Dios. Eh, ellos habían entendido que Jesús estaba afirmando ser Dios. Pero no era un hombre haciéndose Dios. Era Dios haciéndose hombre para salvarnos. Justamente al revés. ¿Sí? No era un hombre queriéndose hacer Dios era Dios haciéndose hombre para venir a salvarnos y a rescatarnos qué maravilloso pero no entendían era una ceguera espiritual tremenda la que podían experimentar eh, este, estos hombres y vieron una parte difícil si hubo una parte difícil del texto fue esta este, espero explicarla bien este, porque 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 viene una parte difícil, pero, pero no lo es tanto. No lo es tanto cuando, cuando, cuando tiene la confianza de que la palabra es, es fiel y es verdadera. Te, te lo voy a leer y después este, lo, lo explico. Dice, Jesús respondió, en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo, yo digo que ustedes son dioses. Y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que, si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando yo digo, soy el hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no crean en mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Otra vez les digo, van a entender que yo soy Dios porque Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Él. Jesús les estaba diciendo so, soy Dios, ¿no? Eh, la parte donde dice, yo digo que ustedes son dioses, porque dice que eh, recibieron el mensaje de Dios y se les llamó dioses. Eh, cuando Leemos un texto fuera del contexto, es la mejor manera de agarrarlo, dijéramos en casa, aquí en Horizonte, de agarrarlo de pretexto para malentenderlo y, y crear doctrinas o, o, o creencias que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. Este es uno de los textos este, que se pueden sacar de contexto para para declarar a favor del humanismo, de, de todo esto de la nueva era, que tú eres un dios, que la misma Biblia lo dice, no te está hablando a ti, no está hablando, dice, Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo, y esta parte donde digo, yo digo que ustedes son dioses, viene en el Salmo 82, quiero que vayas allá, por eso te dije que tuvieras tu Biblia, para que vayas allá, y, y, y podamos escudriñarlo juntos, Salmo 82, 82 en general. Este, vamos a, te lo voy a leer y después vamos a ir este, un poquito aclarando esto. Dice el salmo 82, es pues un salmo de Asaf. Dice, Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Hagan justicia al pobre y al huérfano. Defiendan los derechos de los oprimidos y los desposeídos. Y de los de desposeídos. Rescaten al pobre y al indefenso. Líbrenlos de las garras de los malvados. Pero esos opresores no saben nada. Son tan ignorantes. Andan en errantes en la ciudad. Mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Yo digo, ustedes son dioses. Son todos hijos del Altísimo pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. 82.6. Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo. Si ves el versículo 1, les está hablando específicamente a los jueces de Israel, a los que pronuncian juicio. Eh, este, eso quiero que quede muy, muy, muy claro. Y... Punto número uno. La escritura no se puede quebrantar. Es absolutamente indestructible y sin importar cómo el hombre la considera. El Antiguo Testamento tal cual está escrito es inspirado, es infalible, es autoritativo y, y Jesús lo menciona aquí. En las escrituras Dios, Dios le da una, un nivel de, de inspiración de, de esto es inspirado, esto, esto no, no, no es que esté, esté equivocado en, en la medida de... de este en la medida correcta y contextualizada. Ahora bien, la escritura le da una importancia a esto como ley, ley porque todo el Antiguo Testamento es la ley, y, y, y llama a estos hombres dioses, utiliza este título en relación a los jueces, porque representan a la justicia divina, a ellos vino la palabra de Dios. Eh, y por eso les llama de esta manera, ¿no? ¿ok? Entonces eso les dice, nunca habían protestado por el uso de este término. Nunca le habían dicho este que Dios cometió un error a llamar a estos jueces dioses. Y dioses lo hace con minúscula, jamás está refiriendo a que en ellos haya una divinidad. Entonces, con más razón, este, les dice Jesús, deberían abstenerse de protestar cuando yo me llamo a mí mismo hijo de Dios, Nótense las diferencias. La palabra de Dios, en forma escrita, había venido a los jueces, pero Jesús es el mismo, en su misma persona, la palabra encarnada. La palabra de Dios vino en, en Jesús. Los jueces habían nacido, número dos, los jueces habían nacido como los demás hombres, pero Jesús fue enviado al mundo viniendo de lo alto. Es Jesús. Jesús fue enviado. Estos hombres nacieron como cualquier otro. Los jueces eran hijos de Dios en un sentido general solamente, pero Jesús es el unigento Hijo de Dios. Los jueces indudablemente recibieron una tarea muy importante, pero comparada con la de Jesús, era inferior. En cambio, Jesús fue consagrado, separado y capacitado y enviado al mundo para ser el salvador. Entonces, nada que ver que tú eres un Dios y que no, no te vueles con eso. Este está hablando específicamente de los jueces y porque tenían la, la justicia divina en sus manos. Ellos la aplicaban este, y por eso es que reciben ese término. Seguimos y vamos cerrando en las consecuencias. Quiero que, te, que pongas mucha atención en la, eh, en la actitud de Jesús. Otra vez trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó. Se fue al otro lado del río Jordán, cerca del lugar donde Juan bautizaba al principio y se quedó un tiempo allí y muchos lo siguieron. Juan no hacía señales milagrosas, se comentaban unos a otros, pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto y muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús. Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó. Eh, ¿Te das cuenta hasta, hasta este momento cuántas veces Jesús había soportado a estos hombres en el sentido de que siempre lo maldecían, trataban de apedrearlo, este, no creían en él, le metían el pie para que supuestamente ellos creían que se iba a equivocar. Este y nunca lo lograron, este, tuvieron que hacer, bueno, eso viene después, este, pero ya te sabes la historia, este, una, un enredo para poder apresarlo y, y que Jesús sí diera su vida por nosotros, ¿no? pero a este punto humanamente creo que cualquiera de nosotros ya por lo menos les hubiera gritado algunas cosas en su cara. Y les hubiera dicho, no, pues ya déjenme en paz, este, siempre andan atrás, este, no sé, cosas de ese tipo que cuando tú y yo somos rodeados y confrontados, a veces no respondemos tan mansamente. Pero vimos que somos ovejas de Jesús y que escuchamos su voz. Yo quiero hacer mucho énfasis en, en esta parte de... De la, de, la, de la reacción de Jesús para cerrar. Eh, Jesús, una vez más, trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó. Se fue al otro lado del río Jordán, cerca del lugar donde Juan bautizaba al principio, y se quedó un tiempo allí. ¿Cómo somos cuando se nos molesta, cuando se nos cuestiona, cuando nos rodean, cuando... Eh, no nos increpan cómo somos, cómo reaccionamos cómo somos con nuestros enemigos Jesús decía que a los enemigos a los amigos es muy fácil de amar que de hecho es muy fácil amar a un amigo a alguien que te hace bien pues es muy fácil amarlo porque pues eh, pues quién no va a amar a alguien que te da un abrazo que te da un elogio que te da este, favores nadie Digo, no, es, no, no está complicado amar a alguien así lo complicado es amar a tus enemigos Jesús amó a esta gente y quiero para cerrar llevarte a Romanos 12 por favor Romanos 12 ve allá vamos a ir a Romanos 12 Romanos 12 solamente cuatro versículos ya estamos cerrando Del 17 al 21, son cinco versículos. Eh, fíjate, algo muy importante. Las ovejas escuchamos su voz y le seguimos. Fíjate lo que nos dice Dios respecto a esto. ¿Por qué? Porque me llamó mucho su ejemplo, su ejemplo de Jesús. A estas alturas, como te comento, eh, eh Soportó mucho, soportó mucho Jesús en, en cuanto a, a que lo estaban a cada rato este, este, molestando, pues, queriéndole meter el pie. ¿Estás listo ahí? Romanos 12, 20, 17 al 21 dice, Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dice las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Y hacer esto, y al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan al mal haciendo el bien. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan al mal haciendo el bien. ¿Qué cambiaría de tu actitud y de mi actitud si Romanos 12, 17, 21 fuera una realidad en tu vida? ¿Qué cambiaría en mi actitud? en tu actitud si Romanos 12 17 al 21 y todo Romanos 12 porque es precioso todo el texto fuera una realidad en mi vida trataría mejor a mis compañeros de trabajo que que, que todo el tiempo a lo mejor se la pasan molestándote a esa persona que no soportas o, o, o tus vecinos o a tu esposa o a tu esposo, o a tus suegros, o a tus amigos, o, o a esas personas que, que no son tan fáciles de amar, que a lo mejor no los consideras tus enemigos, pero sí son difíciles de amar. Hoy oh, Dios nos lanza este reto, porque somos sus ovejas y escuchamos su voz. Y si escuchamos su voz, Él nos conoce, y la parte que nos corresponde a nosotros es seguirle, seguirle y caminar con él. No acaba con escuchar su voz. Esto no acaba ahora del domingo de 11 a doce y media que estás escuchando la prédica. Esto es de todos los días, de cada segundo de tu vida. Escuchar la voz de tu pastor, del buen pastor. Y obedecerle y seguirle. Esto es. Algo activo, no es algo, no es algo como pa que, para que te enteres, pues, es algo como para que lo hagas, para que yo también lo haga. Y bueno, me encanta esto porque termina el texto diciendo: y muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús. ¿Cuántos van a venir a Jesús por tu testimonio? Uf, ¿cuántos van a venir a Jesús? Cristo por la manera en que los tratas, en la manera en que tú reflejas a Cristo en tu día a día, en su trato con las personas, en tu trato. Muchos de los que ya estaban ahí creyeron en Jesús. Y te digo, hoy cerramos esta parte del Ministerio Público de Jesús. Las otras partes que siguen de, del Evangelio de Juan van a ser más íntimas, nos van a arrojar mucha enseñanza ya quiero escucharlas, este, a los demás que compartan, pero, pero Dios nos dice, ¿sabes qué? Tú eres mi oveja, porque escuchas mi voz. Pero la parte que te corresponde es seguirme, seguirme activamente. No me saques de la fórmula. En cada parte de tu vida, en cada área de tu vida, Cristo tiene que ver mucho. Y entonces... Camina seguro en él. Nadie puede arrebatarte de su mano. Si eres oveja, estás seguro. Porque él es el más grande. Lo vimos y lo leímos. Así que con ese ánimo de decir, vamos a orar y vamos a decirle, Señor, soy tu oveja. Y quiero escuchar tu voz. Afina mi oído a escucharte. Pero sobre todo, Señor, no quiero ser un oidor olvidadizo como lo dice Santiago nos quiero ser un hacedor de tu palabra. Quiero seguirte. Quiero que tú me guíes en cada área de mi vida porque no hace falta solo, no, no, no basta, perdón, con escucharte, sino que la parte que me corresponde es seguirte activamente. Oramos. Padre, te doy gracias, Señor, porque, porque tú eres bueno, porque nos das entendimiento, Señor, y porque Podemos escuchar tu voz. Somos tus ovejas, Señor. Ovejas de tu prado. Y podemos escuchar tu voz. Pero, Señor, perdónanos cuando hemos escuchado tu voz. Y nos hemos aferrado a seguir nuestro plan. Y nos hemos aferrado a seguir con nuestras vidas tal cual nosotros queremos vivirlas. Si tú eres nuestro pastor. Debemos de ser consecuentes y tenemos que hacer tu voluntad, Señor. Y seguirte a ti, a tus enseñanzas. Padre, gracias te doy por este pueblo. Gracias te doy por Horizonte Villahermosa, por lo que has hablado hoy. Permítenos, Señor, eh, seguir eh, escuchando tu voz a través, el, a través de la lectura diaria de tu palabra en la semana seguir escuchando tu voz como ovejas tuyas, Señor. Pero también, permítenos, Padre, ser hacedores de todo eso que escuchamos y no solamente oidores olvidadizos, Padre, sino llevar la palabra de verdad y ser testimonio para los de afuera, para que crean en ti, Señor, en el Hijo de Dios, en el verdadero eh, Mesías, en el verdadero Señor, que vino a rescatarnos, Señor, de todo nuestro pecado. Perdona nuestra falta de diligencia que muchas veces tenemos para buscarte, para venir a los verdes pastos, Señor, junto a aguas de reposo, a disfrutar de tu alimento, Señor. Gracias te doy por todo, por todo eso que nos das. Dirígenos, Señor, a... Hacer tu palabra desde ya, Padre. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre.